0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche dir eine wunderschöne neue Woche. Heute ist wieder Montag. Das bedeutet, es gibt eine neue Podcast-Folge. Ich danke dir erstmal fürs Zuhören und ich danke dir, dass du dir heute auch wieder die Zeit nimmst. Denn wie du weißt, ist Zeit das Wichtigste, was wir haben. Und letztendlich wissen wir nicht, wie viel Zeit wir haben. Und das passt auch sehr, sehr gut zu meinem Interviewgast, denn ich habe mir heute die liebe Claudia eingeladen. Und Claudia ist 36 Jahre alt, hat zwei Kinder und bekam 2019 die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Das ist eine Krebsart, über, ist, über was Claudia mir erzählt hat, ähm, wo es man gar nicht so richtig weiß, ja, wenn ich das google, was kommt denn dann? Und wer kann mir überhaupt helfen? Weil es wird gar nicht so viel darüber gesprochen. Weil es ein sehr, sehr intimer Bereich ist, ein sehr, sehr sensibles ähm, oder sehr, sehr sensible Inhalte, worum es geht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Claudia heute uns ihre Geschichte erzählt, uns ein wenig mitnimmt. Jetzt begrüße ich sie erstmal herzlich. Liebe Claudia, ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass du heute deine Geschichte mit uns teilst.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier eingeladen wurde und ein bisschen berichten kann und vielleicht der ein oder anderen damit auch ein bisschen helfen oder Mut
0: machen kann. Super genau. schön. Sehr, sehr schön. Ähm, Claudia, wollen wir noch mal zurückgehen in das Jahr 2019, als du die Diagnose bekommen hast? Wo standest du gerade genau? Wie, was war gerade los, beruflich, privat? Ähm, magst du mal erzählen?
1: Mhm. Also ich war tatsächlich in Elternzeit. Ähm, mein Sohn war eineinhalb Jahre alt oder stand kurz, kurz vor seinem zweiten Geburtstag sogar, weil er wurde im März zwei, also noch relativ klein und ich hatte so das Jahr 2019 immer mal wieder ähm, Kontaktblutungen beim Geschlechtsverkehr und ähm, war deswegen öfter mal bei meiner Gynäkologin, aber die Abstriche waren alle unauffällig tatsächlich und ähm, erst gegen Ende des Jahres kam dann der, der erste auffällige Abstrich und ähm, dann wurde ich auch direkt zur Dysplasie-Sprechstunde geschickt. Ähm, da hatte ich mir aber auch noch gar keine Gedanken gemacht. Also es war so ein bisschen, ja gut, man macht diese Abstriche. Mhm. Aber so richtig war klar, was das eigentlich alles bedeuten könnte, das war es mir auch nicht. Und dann bin ich auch ich weiß noch, ich habe noch ein Foto gemacht, als ich zu dieser äh, Dysplasie-Sprechstunde gegangen bin. Ähm, ne, in die Kamera gelacht und alles und total so... Sorgenfrei eigentlich. Mhm. Ähm, ja, und als ich dann dort auf dem Stuhl saß und der nette Arzt äh, dann mit seiner Superlupe sich meinen Gebärmutterhals angeguckt hat und ich, ich durfte auch mitgucken. Wir hatte einen Monitor und hatte mhm. eine Kamera gehabt, also man konnte mitgucken. Und dann wird es bei der, ähm, in der Dysplasivsprechstunde, also bei der Kolposkopie nennt sich das, mhm. ähm, wird der Gebärmutterhals mit so einer essig jod eingerieben. Okay. Und wenn er sich verfärbt oder die Stellen, die sich verfärben, die sind verändert.
0: Mhm.
1: Wie sehr verändert, weiß man nicht. Also man kann da noch keinen Krebs rauskriegen. Aber da, dadurch weiß der Arzt dann, ähm, wo er die Knipsbiopsie machen, machen muss oder sollte, mhm. damit er mhm. halt genau das Gewebe hat. Ja, da habe ich schon gesehen. Okay. Ähm, <lacht> da verfärbt sich ja doch irgendwie mehr, als ich jetzt gedacht hätte.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ging er auch schon von der tatsächlich schweren Dysplasie aus. Das Wort oder das Krebs stand dann auch überhaupt nicht zur Debatte. Mhm. Ja. ja, und dann war es, ich glaube, ein paar Tage später, drei, vier Tage später oder so, war dann auf einmal die Diagnose da von der Biopsie und dann war, stand dann dort das Wörtchen Karzinom. Und dann hatte ich, äh, hatte ich einen Papa, der ist an Krebs gestorben. Also, ich äh, weiß, äh, oh. dass ein Karzinomkrebs Krebs ist. Und dann ist, steht man erstmal da und ähm, ein bisschen steht neben sich. Und dann war das vom Krankenhaus so ein bisschen. Also, ich habe das dann alles schriftlich bekommen, habe dann auch einen Termin bekommen zur Kon Kon Konisation, aber total unpersönlich. Also wirklich. Komplett unpersönlich. Es war einfach nur, hier haben sie alles und dann müssen sie dort sein, dann gibt es die OP, aber kein persönliches Gespräch mehr mit dem Arzt oder sonst was. Und da bin ich meiner Gynäkologin sehr dankbar, weil ich war natürlich sehr aufgelöst und neben meine der Spur. Das ist ja logisch auch. Also. Genau. Und meine Gynäkologin hat dann tatsächlich im Krankenhaus angerufen und hat dann für mich nochmal einen Termin in dieser dispersie gemacht bei dem Arzt ähm, für dieses Gespräch, weil, weil ich einfach total neben der Spur war. Mhm. Ja, und dann war ich dann dort und da das war dann auch ein sehr gutes und sehr fachliches und ausführliches Gespräch und dann hat er mir auch alles erklärt, welche Operationsschritte man machen kann und ähm, wovon man bei mir ausgeht, also stadientechnisch. Ja, und dann war das irgendwie, das war dann so, naja, wir, ich bin halt auch erst, wie alt war ich da, 34? Mhm. Dann wollte er es in der Konisation erstmal versuchen, weil er gesagt hat, naja, es wenn es klein ist, dann reicht das. Da wird nur so ein Kegel aus dem Gebärmutterhals rausgeschnitten. Hat da nicht gereicht. Also ich habe die Kondensation gemacht, hat da nicht gereicht. War nicht, also man, das wird dann untersucht mhm. und dann wird geschaut, ob die Ränder frei sind von Krebs oder Dysplasien. Und wenn die Ränder des Gewebes nicht frei sind, dann geht man davon aus, da ist halt noch was und dann sollte man auf Nummer sicher gehen und dann stand eben die Frage im Raum, machen wir eine Gebärmutterentfernung oder nicht und dann habe ich gesagt, ich habe schon meine zwei Kinder, ich hänge nicht an meiner Gebärmutter, aber ich hänge an meinem Leben <lacht> und äh, habe dann gesagt, okay, ja, dann lassen wir die Gebärmutter entnehmen und das war dann auch, also da hat der Chefarzt mich persönlich operiert, also das war dann auch ganz, ganz nett, weil der Arzt, der eben die dysplasie und macht, das war der Chefarzt, der ist auch eine Koryphäe in dem, in dem äh, Gebiet tatsächlich. Mhm. Mhm. Und ähm, der hat das richtig gut erklärt, aber auch direkt gesagt, wenn man ähm, beim Gebärmutterhalskrebs eine Hysterektomie bekommt, dann werden auch die umliegenden Lymphknoten entnommen. Und dann mhm. werden diese Lymphknoten, also die Sentinel-Lymphknoten, die quasi direkt an der Gebärmutter anliegen, während der OP in die Pathologie geschickt mhm. und dann wird geschaut, sind dort Krebszellen. Mhm. Und wenn das so ist, dann kriegt man eine etwas ausgeweitete Lymphen Lymphendendektomie, also eine Lymphnotentfernung. Mhm. Man wird dann bis zur Aorta quasi wenn die entfernt. Nicht nur die Umliegenden, mhm. sondern bis zur Aorta mit Sicherheit. Ähm, okay, das ist natürlich ja. ganz
0: schön weit bis dahin. Ne?
1: Das ist schon ganz schön weit und deswegen war klar, ne? also entweder man wird bis zum Bauch, Bauchnabel aufgeschnitten, also bis quasi unterhalb, oder ein Stück oberhalb. Mm -mm. Und das und weiß, erfährst so du halt durch. Erfährst, ja, das erfährst du erst, wenn du aufwachst. Ne? Oh krass, okay. Ja, weil du schläfst da ja, während die ja. da quasi an dir äh, operieren. Und das war dann tatsächlich so, ich bin dann aufgewacht und ich habe dann halt gem tatsächlich gemerkt, okay, das Pflaster hat das alles, das klebt dir bis unter die Brust, also ja, das äh, wird nicht, ähm, da also da werden auf wird auf jeden Fall irgendwas befallen gewesen sein, ja. was auch so war. Also, ein Nymphknoten mhm. war tatsächlich befallen, einer von 46. Kapsel war noch intakt, was, ja, ich meine, ein Fall einer Nymphknoten ist immer kacke, aber wenn, der, wenn die Krebs dann kapselübergreifend wachsen, ist es dann nochmal natürlich schlechter. Ähm, ich habe versucht, an den positiven Ding festzuhalten, aber dieses was Panik hatte ich trotzdem. Also, mhm. das war wie so eine, also es war schon, also im ersten Moment hatte ich es wie so eine Panikattacke und dann hatte ich das Gefühl, ich stand so komplett neben mir. Also, mhm. als würde ich auf mein Leben gucken als Zuschauer. Ja. Ne? Also, als, ja. ich war dann tatsächlich ziemlich lange im Krankenhaus noch nach der, ähm, nach der Gebärmutterentfernung, weil, was einem oft auch nicht gesagt wird, ähm, die Gebärmutter ist ja als als Organ, die liegt da ja nicht einfach drin und so ganz alleine isoliert, sondern mm. an ihr hängen ja auch andere Dinge. An diesem Gebärmutterhalteapparat hängt ja auch die Blase. Mm. Und wenn die Blase da halt, die müssen die muss da ja abgetrennt werden. Und wenn die mal keine gute Laune hat, dann ist sie auch schnell beleidigt und dann möchte sie halt auch nicht mehr Pippi machen. Mm. Und dann sitzt man so da und muss erstmal wieder lernen, Pipi zu machen, tatsächlich, mhm. ja, und dann habe ich echt gedacht, also das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, so, wie, also kann das jemals wieder werden wie vorher, mhm. ja, da, da war ich wirklich so, ich gedacht habe, und das, ne, mit 34 war, war das, ist das jetzt mein Leben, ja, dass ich jetzt mit Katheter durch die Gegend laufe und nicht mehr allein auf Toilette gehen kann, und ja, aber zum Glück, ne, nach drei Wochen hat sie sich eingekriegt, ne? also es kann. Bei manchen Frauen geht das zucki da geht das nach einer Woche wieder. Und bei anderen, wie bei mir zum Beispiel, dauert es halt einfach eine Weile. Ja, und mhm. ich bin dann tatsächlich auch nach zwei Wochen mit Katheter nach Hause gegangen, weil ich konnte das Krankenhaus nicht mehr sehen. Ich habe dann zu Hause, man kriegt dann so Übungen, ähm, wo man einfach mal den Katheter abklemmt, eine Stunde oder zwei, mhm. und dann versucht, auf Toilette zu gehen, guckt, klappt, klappt es nicht und dann, wenn es nicht klappt, lässt man, macht, also öffnet man die Katheter wieder, damit es mhm. halt abläuft. Und ich habe noch so Tabletten bekommen, die das ein bisschen unterstützen sollten. Und dann ging es nach drei Wochen zum Glück wieder. Und dann fing es auch wieder an, wo ich, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich vielleicht doch ein Stück wieder normaler werden. Ne? Also mhm. das war schon so, so eine Befreiung, dann zu, zu wissen, okay, mein Körper kann heilen, mein Körper kann wieder besser werden. Genau, und dann waren wir erst noch mal in Urlaub in, in einem Centerparks mit der Familie, was auch ganz schön war. Mhm. Ich konnte jetzt nicht ins Schwimmbad oder so, weil mhm. nach der OP geht das nicht. Aber es war trotzdem noch mal rauskommen, ja. bevor, was ich ja wusste, das ganze Gespräch wegen der Radiochemo kommt, weil der Lumpfknoten war befallen. Und mir wurde empfohlen, einfach noch mal eine Radiochemo zu machen, für den Fall, dass irgendwo vielleicht auch noch die ein oder andere Krebsstelle ist, die es sich gemütlich gemacht hat. Mhm. Ich hatte dann nochmal noch eine komplette Bildgebung und alles, bei der dann gesehen wurde, dass so nichts zu sehen ist, ja was sehr gut war. Yes. Ähm, ja, und dann hat man habe ich den Plan bekommen mit der Chemo, äh, mit, dem, mit der Bestrahlung. Ich habe 36 Bestrahlungen bekommen und hatte zweimal fünf Tage oder sechs Tage Chemo. Also es gibt die normale, ich hatte da ein bisschen eine andere Therapie als, als die grundsätzliche Therapie ist. Normalerweise ist es so, dass man Cisplatin bekommt. Mhm. Ähm, das kriegt man einmal die Woche, zusätzlich zu diesen fünf Bestrahlungen pro Woche.
0: Mhm.
1: ich war in der, Da ich aber Tinnitus schon habe und Cisplatin so. geht auf die Ohren, mhm. konnte ich also wollte man mir das nicht geben. So. Mhm. Und dann habe ich einen anderen Wirkstoff bekommen. Mhm. 5FU oder so hieß der und den gibt man einfach anders, den gab man eben in der ersten Woche durchgehend fünf Tage lang und in der vierten oder fünften Woche nochmal durchgehend fünf Tage lang, so und dazwischen hatte ich nur Bestrahlung mhm. ähm, und ich habe die erste Scheme auch super vertragen da habe ich schon gedacht, so boah, easy das <lacht> läuft, ja dann die Bestrahlung hat auch erst, erst mal ne? habe ich dann gedacht so, passiert da überhaupt irgendwas ja, dann war ich echt so, und oh nein, wenn ich keine Nebenwirkungen habe, ne, kann, kann das überhaupt helfen? Mhm. Ja, aber das habe ich mich auch einfach zu früh gefreut. Ich weiß noch genau, ich kam nach der ersten Woche Chemo nach Hause. Ich habe hier das Haus von oben bis unten geputzt. <lacht> wow. <lacht> Total wahnsinnig, ja. Ja, aber das war es dann auch schon. Ne? Ab Woche mhm. drei ging es dann. Dann, dann habe ich gemerkt, okay, da passiert was. Mhm. Ja, und dann, klar, ich meine, da liegt ja alles im Bestrahlungsraum: die Blase, der Darm, das zickt rum. Das ist so, das ist normal und. Es, war immer, also es gibt Medikamente und das ist auch immer etwas, was ich jeder Frau sage, mit der ich Kontakt habe, die äh, eine Radioschimo vor sich hat. Es gibt Hilfe und man muss nicht leiden. Mhm. Und das, also unter so einer Behandlung, ist es das Allerwichtigste, dass man sich klar macht, dass man nicht mehr leiden muss, als man sollte. Also man du muss alles? nicht die Seele aus dem Leib kotzen, man muss nicht mit Durchfall auf dem Klo sitzen, man kann mit den Strahlenärzten sprechen, man hat ich hatte immer einmal die Woche ein Strahlenarztgespräch mhm. und ich konnte auch jedes Mal sagen, wenn ich zur Bestrahlung gekommen bin, konnte ich an der Rezeption immer sagen, hier, ich habe das und das, ich müsste einen Arzt sehen. Mhm. Und dann wurde ich auch zu einem Arzt geschickt oder dann hat sich ein Arzt Zeit genommen. Und dann gab es Tabletten und dann hat es geholfen. Und gerade dieses dieses Übergeben, das hatte ich nach der zweiten Chemo ganz doll mhm. ähm, da, das, da muss keiner, das muss man nicht durch. Also ich habe dann so tolle Tabletten bekommen. Ich habe mich ein, also es war, Wochen, es war Wochenend, ich bin samstags aus der Klinik entlassen. Sonntags habe ich wirklich den ganzen Tag nur im Bad verbracht. Montags <lacht> hatte ich dann wieder meine Bestrahlung, bin dann zu den Strahlenärzten gegangen, der hat mir was aufgeschrieben. Ich habe die erste Tablette genommen und es war weg. Ja, also die Übelkeit, als wäre sie nicht da gewesen. Er hat mir auch erklärt, das war irgendwas, was im Hirn als Rezeptoren Rezeptoren gewirkt hat. <lacht> Und ich so, Gott sei Dank, ja, weil mhm. schwach hat man sich sowieso gefühlt. Also die Bestrahlung mhm. hat mich müde gemacht. Die Chemo, wahrscheinlich die ganze Kombi hat mich müde gemacht, wahrscheinlich, ja, Also diese diese Erschöpfung einfach, dieses sich hinlegen müssen, weil man gefühlt den Rücken nicht mehr gerade halten kann. Das war so für mich das Härteste an dem, an dem, äh, an der Behandlung, weil ich ja noch meine zwei Kinder hatte. Genau, ja? da war Also ich die waren auch zwar. Eigen. In der Kita den halben Tag, aber die waren dann halt auch den halben Tag zu Hause. Und dann war das tatsächlich das so, so, dass ähm, ich gesagt habe, ich muss mich einfach vormittags ausruhen, mhm. damit ich nachmittags dann die Kraft für die Kinder habe. Und dann mhm. habe ich das aber auch gemacht. Also dann habe ich auch wirklich, ich habe mich selber, ich habe mir die Kräfte eingeteilt, mir war es nicht wichtig, dass es hier aussieht wie geleckt. Mir war es wichtig, dass einfach das Familienleben funktioniert und dass die Kinder so wenig wie möglich davon mitkriegen, dass die Mama leidet. Mhm. Das war dann irgendwie wichtiger als diese super saubere Wohnung und dass man jeden Tag saugt oder so. Das, da muss man, glaube ich, dann die Prioritäten einfach ja. verändern. Ja, Absolut, das stimmt. Ähm, genau. Hast du denn
0: keine Haushaltshilfe gehabt? Also wurde dir keine Haushaltshilfe gestellt?
1: Ich habe tatsächlich äh, keine beantragt. Man kann eine beantragen, genau. Aber ich hatte ja ein sehr gutes Netzwerk an Freunden und okay. meine Mama, die hier im selben Ort wohnt, die mir also. dann auch viel geholfen haben. Genau. Okay, super. Das, deswegen habe ich mir das dann gespart mit dem Antrag. Aber ja, man kann das machen und das würde ich auch jedem warten, der äh, da kann, Also alle Hilfe, die es gibt,
0: annehmen. <lacht> Total, <lacht> absolut. Um, Hast du durch die Radiochemotherapie, ähm, kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen für diejenigen, die damit nichts anfangen mhm. können? Ist das in Tablettenform oder wird das ähm, mhm. über einen Port gegeben oder intravenös oder wie mhm.
1: Also, genau, die, die Chemo habe ich tatsächlich über einen Port bekommen. Mhm. Ja, ich habe mir einen Port setzen lassen. Das habe ich ähm, übrigens in äh, Lokalanästhesie gemacht. Würde ich niemals mehr machen. Niemals. <lacht> Vielleicht auch nicht, ist ein äh, bisschen wahnsinnig. Äh, Vollnarkose würde ich jetzt jedes Mal wählen. Ähm, genau, das gab es als, als genau, über den Port, als Infusion. Mhm. Genau. Und die, die, die ähm, Strahlentherapie, das ist ja wirklich ein total äh, futuristisches Gerät. Da legt man sich auf so eine Liege und dann wird, dreht sich um einen rum einfach so ein kreisförmiges Etwas, genau. was komische Geräusche macht und äh, <lacht> das ist innerhalb von, wie lange dauert das denn? Lass das eine Minute oder eineinhalb Minuten gehen und dann bist du schon wieder fertig. ja. Und du also merkst davon ja nichts. Mm. Das ist Wahnsinn. Schießt mm. da irgendwelche Strahlen <lacht> in den Körper rein? <lacht> Nicht zu viel Gedanken drüber machen, aber äh, ja, ich meine, Wahnsinn und toll, dass es sowas gibt. Also, ich wollte gerade sagen, ja, wie äh, weit die Medizin ist, die Technik und alles. ne? Also, Fortschritt. Genau. Richtig. Und die neuesten oder die ja, modernen Strahlengeräte sind ja wirklich auch so, dass sie sehr gezielt bestrahlen können. Ne? Also früher war das ja wirklich so, dass alles drumherum auch irgendwelche Strahlen abgekriegt hat. Es gibt ja immer noch Streustrahlung. Das, ist, das will man auch nicht kleinreden. Aber es ist trotzdem schon viel gezielter. Also man kann das Bestrahlungsgebiet schon viel gezielter auswählen. Und das sieht man ja auch, ähm, weil... Woran man merkt, dass man bestrahlt wird, ist, dass die Haut tatsächlich wie so einen kleinen Sonnenbrand bekommt. Genau. Und ähm, da sieht man dann schon, dann sieht man, kann man so ein bisschen abschätzen, wo die Strahlen reingehen. Ne? Mhm. Und dann bist du nicht am ganzen Unterbauch jetzt bestrahlt, du bist nicht überall rot. Ne? Die Haut ist empfindlich an den Stellen, an denen die Strahlen eben eingedrungen sind. Ja? Mhm. Okay. Das war schon immer sehr spannend, äh, das Gerät, ja. <lacht> <lacht>
0: Und, ähm, wie lange hat dann deine Therapie gedauert an sich?
1: Um, ja, also ich habe das waren fünf Wochen, fünfeinhalb Wochen.
0: Mhm.
1: Ja, fünf genau. Wochen.
0: Und du hast eben schon im Vorgespräch erzählt, dass du zu Hause warst, du kamst aus dem Krankenhaus und dann kam der Lockdown, ne? ja, ja, also ich weiß, ich weiß noch, das war glaube ich Freitags. Da kam eine
1: Schwester zu uns rein, hat uns so einen Flyer in die Hand gedrückt, dass jetzt ab jetzt Besuchsverbot herrscht und so. Und ich so, oh nein, oh nein, oh nein. Aber auf der anderen Seite, also man, es war ja klar, worauf es hinausläuft. Deswegen habe ich schon, ich wusste schon, okay, jetzt ist hier ein Besuchsverbot. Heute Abend hat der, der Herr Bouffier da seine Rede, ne? in Hessen der Herr Bouffier äh, hält ja seine Rede und erzählt dann, was jetzt in Hessen äh, Sache ist. Ja, und dann habe ich um 18 Uhr eingeschaltet und dann hat er gesagt, ne? Schulen und Kitas zu, ab Montag. Mhm. bis auf weiteres, keine Spielplätze, man darf nicht rausgehen so, ne? oder mhm. nur zum Spazieren. ja und, oh, Da habe ich mir gedacht, so, wie, wie soll ich das schaffen? Mhm. ja Also das war wirklich eine Riesensorge, die ich hatte. Mhm. Und dann war es natürlich aber auch so, also mein Mann hatte ja dann auch automatisch von zu Hause gearbeitet, weil das war ja alles, ne? alle sollten zu Hause bleiben und die, mhm. die von zu Hause arbeiten können, sollen ja auch zu Hause arbeiten. Das heißt, er war schon mal vor Ort, ja, ja, und dann hatten meine Kinder, glaube ich, äh, ein sehr, also der Kleine hat ja noch Mittagsschlaf gemacht, das war noch gut, und <lacht> die Große, die hat halt dann auch mal die ein oder andere halbe Stunde mehr ferngesehen, als sie wahrscheinlich hätte, wenn sie eine gesunde Mama gehabt hätte. Ja? Aber mein Gott. da habe ich auch gesagt, also äh, ja, es werfe den ersten Stein und es wird keiner davon umkommen, ähm, <lacht> wenn das Kind dann mal einen Film guckt, damit ich mal in Ruhe schlafen kann ja, oder, die Augen, <lacht> oder einfach mal mich hinlegen kann. Weil es ist ja nicht so, dass die Behandlung ist zu Ende, so zwei Tage später bist du wieder fit. Also mhm. ist leider nicht so. Es dauert ja, bis man sich einigermaßen wieder fit fühlt und dann nehm, reden wir nicht über irgendwelche Langzeitsachen, die vielleicht noch geblieben sind. Ne? Mhm. Ähm, und dieses diese Müdigkeit, diese Erschöpfung, dieses jeden Tag Mittagsschlaf brauchen, das hatte ich ziemlich lange. Also mhm. das habe ich tatsächlich sogar heute noch.
0: Ja, das, das ist aber auch klar, weil du hast ja auch alles auf einmal bekommen. Du hast ja erst die Operation gehabt, die ja auch nicht gerade mhm. einfach war. Die war ja auch stundenlang. Und wenn du dann bis oben hin dann auch noch aufgeschnitten worden bist und mit den Lymphknoten, die dann entnommen wurden, äh, schon alleine 46 Lymphknoten waren, mhm. irgendwo, das ist schon... Mm. So mhm. äh, eine Hausnummer dann eben und wenn du danach dann direkt dann die Radioscheme bekommen hast und Bestrahlung und alles, mhm. dann braucht ja. der Körper ja auch erstmal die Zeit, wieder aufzutanken, wieder aufzuatmen und sich zu regenerieren natürlich auch. Ne? Ja, total. Und dann das noch als gut. Mama mit zwei kleinen <lacht> Kindern. Ja, ich da wächst man schon. über
1: sich hinaus. Ne? Und ich glaube, da ist auch dann immer dieser, dieser Grad, die Gefahr. Man neigt ja dann dazu, sich mehr zu kritisieren, als man sollte. Also ne, dann sieht es zu Hause mal aus wie Sau und man fühlt sich, als wäre man nicht in der Lage, irgendwie sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und vergisst aber, dass man davor halt eben fünfeinhalb, sechs Wochen lang dadurch eine Be Behandlung gegangen ist, die eigentlich aus komplett Gift bestand. Ne? Also das ist ja nichts, was man seinem Körper eigentlich mal so... Zuführen sollte. Ja. ja, man vergisst dann einfach, dass man die ganzen letzten Wochen eine, so ein Gift in den Körper gekriegt hat, Strahlen in den Körper gekriegt hat, die man sich sonst ja nicht irgendwie zuführen sollte. Und dann, das vergisst man einfach sehr schnell. Man sieht sich oder man misst sich immer an dem, was man nach außen hin sieht, aber das, was eigentlich innen drin los ist, mhm. das, das vergisst man häufig. Und das, das, die, also das darf man nicht machen. Man darf sich nicht schlecht fühlen, weil man gerade nicht geschafft hat, das Geschirr abzuspülen nach Mittagessen, weil einen die Müdigkeit und Erschöpfung überkommt. Ja, dann legt man sich eben hin. Und man muss sich nicht schlecht fühlen, man muss sich nicht rechtfertigen, man Nein. muss niemandem beweisen, dass man ja immer noch die Alte ist. Weil, also das sage ich zum Beispiel bei mir, ich habe das ganz stark, für mich gibt es ein Leben davor und ein Leben danach. Es gibt ja. nicht mehr dieses eine Leben. Mhm. Und ich bin jetzt ein anderer Mensch. Und ich bin, mit, ich bin nicht mehr die gleiche. Und ich habe ich bin auch jetzt die zwei Jahre nach der Therapie, zweieinhalb Jahre nach der Therapie, nicht auf den 100 Prozent, die ich vorher war. Mhm. Und ich habe selber auch oft das Gefühl, dass ich irgendwie schlechter geworden, also schlechter im Sinne von, ja, sch schwach geworden bin. Ich schaffe manche Dinge eben nicht mehr. Ich muss meine Kräfte immer noch ganz anders einteilen. Ich brauche bis heute immer noch mittags meine Pause und es muss nicht unbedingt schlafen sein, aber dass man einfach zur Ruhe kommen kann, dass man dem Körper noch mal Zeit gibt, noch mal neue Energie zu tanken für mhm. die zweite Hälfte des Tages. Das habe ich bis heute noch mhm. und ganz oft erwische auch ich mich dabei, dass ich mir dann manchmal denke so, ey, du bist 36, das kann nicht sein, dass du nicht die Energie für, diese ganzen, für die Dinge hast, die vor drei Jahren noch normal waren. Ne? Ja. Aber es ist halt nicht ungewöhnlich. Und das ist auch etwas, was ich im Gespräch mit anderen Betroffenen immer wieder merke. Mhm. Es ist nicht ungewöhnlich. Viele tragen Langzeitnebenwirkungen, Langzeitschäden mit sich rum von das ist, also ist, glaube ich, auch ein Wunder, wenn man gar nichts hat. Das ist ja wirklich keine, das ist ja kein Ibuprofen, das ist kein Paracetamol, kein Aspirin, das ist ja wirklich eine Chemo, die auch wenn man sich wünschen würde, dass es nur das kaputt macht, was kaputt machen sollte, das fließt
0: durch deinen ganzen Blutkreislauf. Ja, ja ist so wirklich so. Ja, ja, natürlich. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Also jeder, der eine ja. Chemo bekommen hat, der weiß genau wovon ähm, wir reden dann auch. Ne? Ja. Und du redest vor allem auch. Ja.
1: Genau. Und wenn man das durchgemacht hat und man merkt natürlich schnell, in dem Zeitpunkt, wenn man die Diagnose bekommen hat, es sind alle da und jedem tut man leid. Und alle kommen und, oh je, und du schaffst das und, ganz, ne, und du bist stark und du wirst es besiegen und keine Ahnung und du denkst die ganze Zeit nur, ja, ja, die Leute machen das für sich, das ist so, ja, das braucht man sich auch nicht vormachen. ja weil jeder ist natürlich, klar, wenn jetzt eine Freundin von mir jung ist und dann, ich kann es ja auch erwischen ne? und das ist auch so, ich muss mich dann auch erstmal so dran gewöhnen, als dann die ganzen Mädels dann immer gesagt haben, oh ja, und dann muss ich jetzt dann doch wieder öfter zum Abstrich und, oh ja, das ist danke dir, ne? Und ich so, ja, was heißt hier danke? Ja, mhm. <lacht> nur weil ich, also so, bin ich jetzt das Mahnmal für euch? Ja, genau, ja. <lacht> 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 ähm, ich war bei meinen Abstrichen, so ist nicht, ne? Also, es, ich habe die Krankheit nicht bekommen, weil ich zwei Jahre nicht beim Arzt war. Mhm. Das ist ja auch so eine. Leider ist es halt bei Gebärmutterhalskrebs auch so, dass man Abstriche machen kann und die können ganz lange unauffällig sein, obwohl es da schon brodelt, weil es einfach auch unterschiedlich wachsen kann. Ja. Ne? Und die Ärzte streichen nicht den kompletten Gebärmutterhals äh, Hals ab. Das ist halt so. ja, Also ja. nicht den ganzen Muttermund, meine ich. Und mhm. es kann ja auch von innen nach außen wachsen. Es muss nicht ja. am Muttermund anfangen. Mhm. Und ja, das, genau. Also damit habe ich meinen Frieden gemacht. Das muss ich ehrlich sagen, das war auch für mich ein großes Problem, weil ich gesagt habe, ich gehe da schon jedes halbe Jahr hin, wie kann das sein, ja? Mhm. Aber damit habe ich meinen Frieden gemacht. Sehr gut. Aber so nach zweieinhalb Jahren, da sind die Leute dann nicht mehr so, dass sie sagen, oh du Arme, du hattest ja vor zweieinhalb Jahren Chemo, ist ja kein Wunder, dass es dir so schlecht geht oder immer noch nicht super gut geht, ne? Nee, nee, das ist so nicht mehr. Da ist dann eher schon so, ja, Haken dran. Mhm. Wir müssen doch jetzt nicht immer noch darüber reden, dass du vor zweieinhalb Jahren Krebs hattest ist doch schon Geschichte, ja? mhm. dass ich noch alle drei Monate zur Nachsorge gehe, dass für mich das alle drei Monate wieder aufgerollt wird, dass ich jedes halbe Jahr in eine, ins MRT muss und jedes halbe Jahr Panikattacken habe, <lacht> zwei Tage vorher, weil ich mir denke, also erstens die Röhre und zweitens was kommt da raus? Mhm. Ja, das ist ja, das sieht ja keiner mehr. Ja, ja die dann, Ängste, dann, ne? Genau, was es, was es im Kopf verändert, ja. äh, das, das sieht keiner und das wollen die Leute auch nicht hören. Das muss man mhm. halt auch sagen. Es ne? will ja keiner eigentlich hören. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Leute findet, die das Gleiche durchgemacht haben. Deswegen ist es so wichtig, dass man Menschen um sich herum hat und es muss ja noch nicht im selben Ort sein. Man kann das mhm. auch im in, in, Internet, in irgendwelchen Foren, Facebook-Gruppen, dass man Leute hat, mit denen kann man sich austauschen, dass man rauslassen kann, wenn man dass man schreiben kann, ich habe in zwei Tagen jetzt das MRT und bei mir ist der Kopf wieder, keine Ahnung, und ich kann schon wieder nicht schlafen. Und man einfach Leute hat, bei denen man weiß, die sagen einem nicht, es wird alles gut. Stell mhm. dich mal nicht so an. Ja? Ja. Sondern die sagen, ja, ich weiß genau, wie es dir ja. geht, ich habe das ja. auch immer. und Ja, auch Ratschläge vielleicht geben, was mhm. sie dagegen tun, aber das ist was anderes, als wenn man sich mit jemandem, der das nicht durchgemacht hat, unterhält. Und man dann gesagt bekommt, das wird schon alles.
0: Mhm. Yeah. Weil, ja. Ja. Da ja weil sie es nicht fühlen.
1: <lacht> genau. Ist, ne? Fühl mhm. nicht. Ja. Ja, und, das, und deswegen ist es ja auch so wichtig und deswegen bin ich auch so froh, dass ich jetzt hier heute da bin, dass man das erzählen kann, ja. dass es Frauen gibt, die diese Krebsart haben und dass, wenn man diese Diagnose bekommt und man vielleicht bei Google nicht sofort Hilfe findet, es gibt aber Hilfe. Ja. <lacht> es gibt andere Frauen und man muss vielleicht ein bisschen länger suchen, aber ich habe auch das Gefühl, also gerade bei Instagram wird das, ist das schon größer, da gibt es schon Netzwerk ja. und ich glaube, die Frauen reden schon drüber, also mehr und mhm. Krebs muss auch einfach wirklich in der Gesellschaft so Teil sein, dass man keine Angst hat, darüber zu sprechen. Weil oft ja. habe ich das Gefühl, die Menschen haben halt sehr große Angst mhm. vor dieser Erkrankung. Und natürlich, ich weiß auch, was das bedeutet, wenn man die Diagnose bekommt, sieht man sich ja schon auf dem Friedhof liegen, muss man ja ehrlich sein. Ja? also Es ist so. Ja. Aber es gibt Möglichkeiten, es gibt Hilfen und die Therapien sind einfach schon besser geworden. Mhm. Ja? Muss ja. man halt auch sagen, wie, wie ich vorhin gesagt habe, auch mit den Strahlentherapien, dass sie sich auch viel gezielter sind. Aber reden muss man, damit man halt weiß, man ist nicht allein. Das ja. ist dieses, sich nicht alleine fühlen. Man muss nicht mit seinen ganzen Gedanken allein in seinem Bett liegen und irgendwie die Decke über den Kopf und nach mir diese Blutsäume, so schaut mich nicht an, <lacht> nicht mit mir.
0: Das, das muss nicht mehr. Also. Ja. Mhm. Ähm, wie, wie bist du mit deinem, mit deinem Körper umgegangen also konntest du den sofort direkt danach akzeptieren hat das eine Zeit lang gedauert weil das ist ja auch wirklich ein sehr intimer Bereich und ich glaube das ist ja auch gerade bei uns Frauen mh, wo man ja sowieso über diese ganzen Themen nicht so spricht, wie war das für dich
1: das war am Anfang sehr sehr schwer, also für mich war so mein Unterleib der ganze Bereich, ne, Gebärmutterhals gut hatte ich da nicht mehr <lacht> war ja entfernt, also die entfernen ja dann alles, also inklusive Gebärmutterhals, wenn sie dann die Gebärmutter entfernen. Aber ja, das war natürlich, hat sich alles anders angefühlt nach der OP, ist ja klar. ne Und dann war das für mich tatsächlich so, ich habe da so meine Wut und meinen Hass darauf projiziert. Also es war für mich so dieser Körperteil, ne? auf der einen Seite hat er mir zwei wunderschöne Kinder geschenkt, meine mhm. Gebärmutter, die sind ja da rausgekommen. ja Und auf der anderen Seite hat er mich halt so betrogen. Also da habe ich mir dann schon... Dann war ich schon echt wütend und ich konnte mich dann auch selber einfach nicht leiden. Und ich weiß dann auch genau, also es war auch tatsächlich so beim Duschen, so dass ich so das Gefühl hatte: so, ach, ich will da gar nicht hingucken. Mhm. Weißt du? Also so ganz, ganz merkwürdig. Das war wirklich so eine richtige Blockade im Kopf. Und das hat sich natürlich auch auf meine Partner, also auf meine Ehe ausgewirkt. Ne? Also, dass man dann eben nicht einfach so wieder ins Sexleben zurückgestürzt ist, auch wenn man das okay bekommen hat vom Arzt, weil es ja alles wieder verheilt war. Aber was äußerlich oder ne, organisch verheilt ist, heißt nicht, dass es in der Psyche genauso schnell heilt. Ne? Mhm. Und dann war das tatsächlich für mich äh, sehr, sehr schwer, mich da fallen zu lassen. Und es hat einfach wirklich Gespräche beda bedarf, durfte Gespräche mhm. mit meinem Mann, wirklich offenen Gesprächen auch, ähm, indem man eben auch ausgesprochen hat oder ich auch ausgesprochen habe, wie ich mich gegenüber diesem Körperteil aktuell eigentlich fühle. Mhm damit man das ein bisschen gemeinsam also angehen kann und damit ja. nicht diese unausgesprochenen Vorwürfe im Raum stehen, weil das natürlich auch eine Partnerschaft belastet. Ja. Sex gehört dazu. Mhm. ja. Also es muss jetzt vielleicht nicht mehrmals am Tag oder täglich machen, aber <lacht> es gehört dazu. Es ist Teil mhm. einer Partnerschaft. Und wenn mhm. das von jetzt auf gleich irgendwie komplett weg ist, ja, dann <lacht> passiert da was in der Beziehung. Und deswegen ist das Reden einfach so, ich habe tatsächlich festgestellt, das Reden uns sehr geholfen hat, ihm zu erklären, wie es in mir aussieht und wie ich mich da fühle und dann habe ich irgendwann auch, also ich hatte natürlich früher auch gerne Sex und dann war das alles irgendwie kaputt so im Kopf und dann habe ich irgendwann dann da gesessen und mir dann gedacht so, naja, das war glaube ich auch wieder vor so einer Nachsorge oder so, mhm. ähm, du weißt ja nicht, wie lange du hast. Du weißt nicht, also wir wissen nicht, wie lange wir da sind. Und wie blöd ist es denn bitte, wenn man dann auf sowas Schönes, eigentlich, was ja eigentlich immer schön war, verzichtet, weil man sich jetzt so schlecht fühlt und das zieht sich und zieht sich und bei uns zog sich das. Das hat wirklich, wenn ich ehrlich bin, gute eineinhalb Jahre gedauert, bis das wieder gut war. <lacht> ja. Und ich glaube, das erste Mal, also das war locker ein Dreivierteljahr oder so, nach der... Mhm. Ja. Und dann habe ich, ähm, habe ich bin ich halt auch in mich gegangen, habe auch mit meiner Gynäkologin gesprochen, habe ne, sie auch gefragt, das fühlt sich komisch an, jenes. Ich, halt ich habe Cremes bekommen, ich habe so Kegel bekommen, mit denen man üben konnte, damit man eben schauen kann. Ne, dass man mhm. Und sie hat mir natürlich auch den Rat gegeben, mich selber damit auseinanderzusetzen. und Ne? Also, dass man sich selber wieder lieben lernt quasi genau. und ja. feststellt, es ist vielleicht nicht wie vorher, aber es ja. kann auch wieder gut werden. Ja, ja und das habe ich dann gemacht und dann auch offen gesprochen. Ne? Wann tut's es weh? Ja. Wie fühlt es sich gut an? Wie fühlt es sich schlecht an? Sich auch trauen, währenddessen mal zu sagen, stopp, das geht jetzt gerade so nicht. Wir müssen ja. gerade mal die Stellung verändern oder ja. so. Ja. Ähm, und da passiert auch nichts. Also ein guter Partner, der versteht das und nimmt da Rücksicht drauf. Natürlich. Ob vor oder nach einer Erkrankung, also eigentlich grundsätzlich. Ja. Ne? Und ähm, ja, das hat dann tatsächlich äh, ja, wieder geholfen, dass wir da wieder reingefunden haben, gemeinsam. Also mhm. es ist immer, es ist ja ein, gemein, ein gemeinsamer Akt und den man auch gemeinsam, also den Weg dorthin sollte man auch gemeinsam nehmen. Aber ich habe mir auch die Zeit genommen, wie mhm. meine Frauenätze natürlich geraten halt auch selber wieder. Ja. Zu mir zu finden und natürlich. da meinen Frieden zu machen. Und ja, und dann gibt es Hilfsmittel. Ich meine, es gibt Leitgels und keine Ahnung. Es gibt so viele Hilfsmittel, die man benutzen kann. Und ja, von daher. Mhm. Ja, aber es war natürlich äh, am Anfang was schwer. ja mhm.
0: war schon Pro ist ein Prozess. Ja. Ähm, gibt es denn auch in dieser Art und Weise, gibt es da irgendwie eine Hilfe oder eine Unterstützung? Also sei es dann eben auch von, von der ärztlichen Seite oder eben eine spezielle Therapeutin oder so. Ich meine, sowas wäre ja eigentlich auch mal sehr angebracht, um dem Ganzen dann ähm, ja entgegenzuwirken und einfach die Unterstützung ähm, zu haben.
1: Also das ist ein Thema, was sehr, sehr, sehr vernachlässigt wird beim Gebärmutterhalskrebs, finde ich. Also zum einen, das ist ja was, Gebärmutterhalskrebs ist glaube ich, eine der einzigen Krebsarten, die
0: bei der man keinen Onkologen an die Seite gestellt bekommt. Ja.
1: Alles läuft über die Gynäkologin.
0: Stimmt, das hast du gerade jetzt, ja genau, richtig. Du hast mhm. immer die Gyn genau gesagt und nicht Onkologie. Mhm. Ja.
1: Genau, ähm, kriegt man eigentlich auch nicht. Also man kann sich aktiv darum bemühen, aber in dem Zustand, in dem man ist, ja, telefonier da mal die Onkologen ab, die alle bis oben hin voll sind. Mhm. Ne? Und das heißt, also du kriegst quasi keinen Onkologen an die Seite gestellt. Das machst du alles mit der Gynäkologin aus, die dann halt bestenfalls natürlich sich ein bisschen auskennt, aber natürlich auch nicht vollkommen. Ne? also das. Und dann ist es oft so, naja, die Behandlung ist ja abgeschlossen, jetzt sind wir fertig. Jetzt machen wir die Nachsorge alle drei Monate. Ja gut, Haken dran. Haben sie irgendwelche Beschwerden? Nein, gut, da ist die Tür. Ja. Super. <lacht> ja? Und wenn du dann halt mal sagst, ne, das ist oder jenes ist, also zum Beispiel, ich habe ja diese Erschöpfung noch, diese Fatigue ganz doll, da hilft meine Gynäkologin mir gar nicht, wie soll sie auch, sie kennt sich damit ja null aus, ja? Mhm. also renne ich zum Hausarzt, die guckt mich an, ja, da bin ich jetzt nicht so zuständig für, <lacht> also, wie sie sind nicht zuständig für, ich habe hier was, ich habe halt keinen Onkologen, dann brauche ich halt Hilfe von normalen. Ich mein, also ich habe dann meine Hausärztin gewechselt. <lacht> Ihr anderer hilft mir dann jetzt, also so gut sie kann. Aber ja, man ist dann so ein bisschen, anstatt einen Arzt zu haben, muss man sich dann quasi dann durch und muss deine ganze Geschichte bei jedem neuen Arzt neu erzählen und alles wieder neu aufräumen und alle, ganz, alle Dokumente mitnehmen. Das ist super anstrengend. Und ich kann verstehen, wenn Frauen dann tatsächlich verzweifelt sind, weil sie, ja. ähm, weil sie nicht mehr weiter wissen. Ja. Weil du rufst beim Arzt an und guck mal, wann kriegst du einen Termin? Wann kriegst du mhm. beim Facharzt einen Termin? Du hast jetzt eine Beschwerde und dann rufst du beim Facharzt an, weil, weil deine eigentliche Ärztin dir nicht mehr helfen kann. Ja, kommen sie in einem halben Jahr. Ja gut, ein halbes Jahr für jemanden, der Krebs hatte, kann, das ist eine halbe Ewigkeit. Mhm. Ja. Ja, richtig. Und da das finde ich, also da fehlt mir tatsächlich so ein Netzwerk, mhm. ähm, das einem einfach oder tatsächlich auch die Möglichkeit, einfach sich oder einen Onkologen an die Seite gestellt zu bekommen auch, oder wenn es auch von der Klinik ist, ist mir eigentlich egal, wo der herkommt, aber jemand, der sich damit auskennt, mit, sich, mit den Nebenwirkungen einer Therapie auskennt, mit den Langzeitnebenwirkungen so einer Therapie, weil das muss ich auch ehrlich sagen, und ich nehme das meiner Gynäkologin tatsächlich nicht komplett übel, aber diese Langzeitsachen, die sind ihr tatsächlich nicht bewusst, hm. oder da schaut sie dann schon manchmal und fragt dann, ob das jetzt wirklich davon kommen könnte, hm. wo soll das denn sonst kommen, ja ich habe das doch seitdem, also okay. dann da, das fehlt schon und man hat halt eben auch nicht, also du kommst ja nicht an, ich glaube bei, bei Brustkrebs kriegst du dann kriegst du eine ganze Mappe mit Informationen, <lacht> ja <lacht> so was gab es bei mir nicht <lacht> so ein Ordner ja. <lacht> ja, das gab es bei mir nicht also da, ich habe da gar keine Informationen in irgendeiner Weise bekommen, irgendwelche fachlichen oder sonst irgendwie was. Man muss ich eigentlich alles selber erarbeiten. Und das ist mhm. einfach, ähm ja wie gesagt, in dem Zustand, also vorher natürlich, ich kann recherchieren, wie viel ich will, aber wenn ich in so einem Zustand bin, in dem ich die Diagnose bekomme, dann, dann bin ich nicht dazu in der Lage, mhm. mich rational mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da, dazu bin ich ja viel zu emotional ja. angeschlagen. Und dann brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt. Mhm. Und ich hatte dann zwar auch, während ich dann da hatte, um, um, OP war, um, ein Gespräch mit einer Therapeutin, ähm, vom Krankenhaus gestellt. Mhm. Ne? Die, die kommt, glaube ich, das ist ganz normal, glaube ich, dass sie vorbeikommt, ja. Mhm. Aber dann sitzt sie so da und sagt mir auch, naja, sie sind jetzt die erste so junge Patientin mit Gebärmutterhalskrebs, die ich vor mir erinnere mich. So, ja. <lacht>
0: Das hat mir jetzt sehr geholfen. Genau. Ja, es ist, ähm, ja, also da ist wahrscheinlich noch sehr, sehr viel äh, Potenzial nach oben, dass man da, ähm, ich verstehe es auch ja. gar nicht, aber letztendlich ist es doch egal, welche, welche Krebsart du hast, ähm, du solltest doch trotzdem einen Onkologen zu deiner Seite gestellt bekommen. Das denke ich mir Onkologen, auch. Ja, vor allem richtig. auch einen Psycho-Onkologen. Ja, ja, ja. Also, richtig. Ja. Das war mir auch nicht bewusst, dass es das gar nicht gibt, weil äh, Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Und ähm, ja, also da hast du denn ähm, eine, eine Rea im Anschluss gemacht, dass du da vielleicht irgendwie aufgefangen wurdest?
1: Hätte ich gern gemacht, aber da war ja der Lockdown. <lacht> und dann hätte ich eine, dann hätte ich eine bekommen, äh, irgendwie eineinhalb Jahre später oder so. Und dann war ich aber hier ja schon bei meiner Psychoonkologin in Behandlung und
0: das dann, ja. also du bist jetzt bei einer Psychoonkologin ja ja
1: genau habe ich dann ah. selbstständig habe ich mir selbstständig organisiert
0: hast du auch bekommen
1: habe ich auch bekommen hat gedauert aber habe bekommen ja mache ich auch ne, also ist auch wichtig und brauche ich ja. auch heute noch also ich würde äh, lügen wenn ich sagen würde ich äh, komme hier jeden Tag damit klar was ich durchgemacht habe also ähm, meine Psychoonkologin die hat es eigentlich ganz gut Einmal gesagt, das ist eigentlich wie so eine posttraumatische Belastungsstörung, die man dann halt auch stellenweise hat. Ja, das ist so ein Trauma, was man da durchlebt. Man kämpft ja wirklich um sein Leben. Ja. Und, ähm, das ist, das lässt einen nicht los und das bleibt, das bleibt Teil halt des verändertes Gehirn einfach. Also sie hat gemeint, solche, solche Traumata, solche Störungen, also Belastungen, die verändern einfach im Gehirn gewisse Strukturen. Ja. Und dadurch passieren dann so Sachen, dass man vielleicht auch schneller mal eine Panikattacke bekommt, auch schneller mal unruhig, unruhe Zustände hat oder auch Depressionen werden dadurch natürlich auch ähm, ja, gefördert. Und mhm. habe ich auch, also da bin ich auch ehrlich, also ich bin auch depressiv und ich habe meine Angst. Störungen, Panikattacken, nicht mhm. jeden Tag und es geht mir auch nicht jeden Tag schlecht, aber es ist ein Teil von mir und mhm. damit damit muss man auch umgehen lernen und alleine schafft man das nicht, also auch da, auch wenn es schwer ist und ich weiß, dass es schwer ist, da hinterher zu rennen und sich selber zu kümmern und zu schauen, aber das rate ich auch jedem, sich jemanden zu holen, mit dem man wirklich offen sprechen kann, weil wie ich es ja schon gesagt habe, je mehr Zeit vergeht, desto weniger bereit sind Freunde, Verwandte, sich noch wirklich diesem Thema so anzunehmen. Und für mich ist das Thema einfach immer noch da. Alle mhm. drei Monate kommt das ja hoch, wenn ich dann wieder zu, zur Nachsorge gehe. Also bei Beginn der als ist die dreimonatige Nachsorge drei Jahre lang. Ich glaube, bei Brustkrebs nur zwei Jahre, ne?
0: Ja. Ich Oder? bin, nee, also ähm, bei mir ist es schon vier Jahre her und ich gehe immer noch hm. alle drei Monate. Geht gehe immer noch, ja. ja. Ah, ja ich weiß wie lange ich immer noch gehe? Nicht.
1: Aber <lacht> ganz ehrlich, also ich beschwere mich darüber nicht. Ich habe ehrlich, ich habe schon so gedacht, so wenn, wenn ich jetzt nur noch alle sechs Monate gehe, dann kriege ich dann wegen anderen Sachen Panik. Ja? Also, also mir, mich stört es tatsächlich nicht, alle drei Monate dahin zu gehen und diesen Abstrich zu machen und dann eben zu hören, okay, der ist auf eins, der ist gut, da ist gerade nichts, ja. Ultraschall und so macht sie ja auch in der Nachsorge noch. Und ähm, das ist schon, auch wenn es natürlich ein Stressfaktor ist im Sinne von, man ist aufgeregt, weil man natürlich Angst hat, dass da was rumkommt. Aber wenn man es nicht hätte, wäre man aufgeregt, weil man nicht weiß, was los ist. Also es ist ja. ne, so ein zweischneidiges Schwert. Ja, auf der einen Seite, klar, alle drei Monate ja, steht man dann nochmal unter so einem Druck, aber auf der anderen Seite bin ich auch dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt, dass alle drei Monate jemand guckt, ob da noch alles in Ordnung ist.
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Ähm, hat sich irgendwas geändert, was du jetzt vor deiner Erkrankung anders machst als jetzt? Weil du hast ja gesagt, du bist ein ganz anderer Mensch geworden. Und ähm, gibt es auch so bestimmte Gewohnheiten, die du abgelegt hast oder Verhalten zum Beispiel, ähm, was du vor deiner Diagnose dann mhm. aber noch hattest?
1: Also ich sage jetzt öfter nein, ja. das habe ich gelernt, <lacht> wenn ich nicht möchte, wenn ich etwas nicht möchte, wenn es mir nicht gut geht. Ich sage auch tatsächlich Termine oder Treffen ab, wenn ich merke, es geht einfach nicht. Also ich quäle mich nicht durch, nur weil ich denke, ich muss da jetzt durch, weil ich mhm. muss nichts.
0: Nein.
1: Ich muss nichts mehr. Mhm. Ich bin niemandem mehr was schuldig. Also mhm. das ist, glaube ich, für mich so diese größte Erkenntnis, dass ich wirklich noch mal ein Stück mehr, dazu gekommen, ich, ich will es jetzt nicht Egoismus nennen, weil ich finde, es ist nicht egoistisch, wenn man sich um sein eigenes Wohlergehen sorgt. Mm -mm. Ja? Mm. Aber ich, ich denke, viele würden das tatsächlich so bezeichnen, wenn man ehrlich ist, ja? dass es egoistisch ist. Aber es ist nicht egoistisch, wenn ich merke, ich habe meine Grenze erreicht, zu sagen, du das klappt heute nicht, ich, ne, wir müssen das verschieben. Ja. Oder, was ich halt auch mache, dass ich auch einfach weiß, es gibt einfach bestimmte Dinge, von denen, ich weiß nicht, mache ich nicht mehr. Unter der Woche treffen irgendwie um 21 Uhr. Das mache ich nicht. Weil mhm. <lacht> ich bin ja schon Mitte des Tages müde. Ich bin am Ende des Tages müde. Ich weiß einfach, wenn ich mich um 21 Uhr mit jemandem treffe, dann komme ich ja vor Mitternacht nicht ins Bett. Dann weiß ich schon, wie es mir am nächsten Tag geht. Das mache ich nicht. <lacht> also da, da bin ich äh, knallhart geworden und sage ganz ehrlich, nein, ich brauche ja. meinen Schlaf. Mhm. Weil sonst komme ich nicht durch den Tag. Und das ja. mag für andere in dem Alter äh, nicht verständlich sein. <lacht> ja. Aber tatsächlich, also es gibt Tage, da gehe ich um acht, halb neun, neun ins Bett, weil weil ich so fertig bin. Ja. Mhm. Da, da habe ich nicht mal Kraft, mich irgendwie von mhm. Fernseher zu setzen, und Film zu gucken oder so. Weil, weil es einfach, weil die Reserven aufgebraucht sind. Und deswegen weige ich mich ich mache das schon mal, ne, wenn ich mal auf eine Hochzeit eingeladen bin oder ja, so. Oder, ne, oder auf eine Geburtstagsfeier. Aber auch da, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich dann um halb elf oder um elf sage, Leute, ich muss jetzt nach Hause. Mhm. Ne, also ich, ja. ich fühle mich nicht mehr, ich habe diesen gesellschaftlichen Druck nicht mehr hinter mhm. mir. Das ist bei mir ganz, ganz stark mhm. gekommen nach der Erkrankung. Genau. Und ich mache mir nicht mehr so einen Stress wegen meinem Haushalt. Das auch. Sehr gut. <lacht> Ja, also das muss ich auch sagen. Dieses Gefühl, ich müsste irgendwem irgendwas beweisen, das ist weg. Mhm. Ja, also dieser ist ja weg vielleicht. Gefühl, vielleicht ist, ja, ist ein cooles Gefühl. Es ist ein richtig gutes Gefühl, weil es ist eine Art Befreiung. Ne? Weil mhm. man denkt immer, man ist frei, aber man ist eigentlich von so vielen gesellschaftlichen oder ich weiß gar nicht, ob das wirklich Anforderungen sind, aber sie fühlen sich so an. Mhm. Und man ist dem immer ein bisschen ne? an. Äh, also, da habe ich mich frei, frei gemacht von, ja. Super. Also, das ist tatsächlich ein großer, ja, ein freiungsschritt gewesen.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, Bist du zurückgekehrt gut. in dein Berufsleben? Ich hatte ich habe es probiert. <lacht> <lacht> ja, ich
1: hatte, ich hatte tatsächlich von März bis Juli, August gearbeitet, diesen Jahres. Teilzeit war genau. Äh, Marketing, PR.
0: Mhm.
1: Genau, ähm, es hat im Unternehmen nicht gestimmt, also das Unternehmen und ich, wir waren nicht auf einer Wellenlänge. Also es waren nur, so, unsere Wertevorstellungen sind auseinandergegangen, was so diverse Dinge anging. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass, also ich habe gemerkt, dass es ähm, das war schon echt hart. Also das waren nur vier Stunden am Tag und man könnte jetzt, also da war ich auch wieder in so einem Punkt, wo ich gesagt habe, es kann ja wohl nicht sein, dass du nicht vier Stunden am Tag arbeiten kannst ich kann das auch mit Sicherheit, aber meine Tochter hatte keine Betreuung, das heißt, ich bin von der Arbeit nach Hause, die, meine Tochter ist zu Hause, sofort Hausaufgaben machen, ne, Mittagessen kochen, direkt, das ging einfach nicht, also ich habe es nicht geschafft und ich habe mich stellenweise echt gefühlt wie so eine Versagerin, weil mhm. ich gedacht habe, andere machen das doch auch, andere schaffen das doch auch, warum schaffst du das nicht? Und das war auch wirklich für die für meine Psyche nochmal ein richtig eine schwere Zeit einfach sich daraus zu kämpfen aus diesem Versagergefühl einfach zu sagen mhm. nicht alle sind gleich genau du bist halt so und es ist okay dass du so bist ja du hast das eben so durchgehabt andere haben ja die Fatigue gar nicht so lange bei anderen geht das ja weg weißt du ja. bei manchen bleibt das eben und geht mhm. nie weg und da, das war schon echt hart. Also, ich möchte trotzdem arbeiten gehen, aber ich muss halt eben schauen, wie und ja, mit der Betreuung für die Tochter auf jeden Fall, weil ohne, ohne geht das nicht. Also, es muss ne, ich muss die Möglichkeit haben, zwischen Arbeit und äh, Vollzeitkinderbetreuung genau. nochmal eine Ruhephase zu haben. Mm. Das, das muss einfach,
0: ja. Mm. Oh, Wahnsinn. Ja, also ähm, liebe Claudia, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für dieses Gespräch und ähm, würde mich jetzt schon mal von dir verabschieden. Und ähm, danke, dass du uns so offen mitgenommen hast auf deine Reise auch. Und alles, was du jetzt noch gerne mit der Community teilen möchtest, ähm, darfst du jetzt sehr, sehr gerne alles sagen, was raus darf und ähm, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, freue mich weiterhin von dir zu hören und ähm, ja, bis bald. Ja, danke,
1: dass ich da sein durfte und mal so frei darüber sprechen, das war auch mein erstes Mal, dass ich das so richtig <lacht> in die Öffentlichkeit gesprochen habe, schreiben tue ich ja viel auch auf meinem Instagram-Kanal oder viel, aber habe ich ja schon viel, ähm, ja, was ich sagen würde, ist einfach wirklich am, am besten, also vielleicht nicht googeln, sondern wirklich bei Instagram nach dem Hashtag gucken, ne, und da findet man wirklich Betroffene, die einen super toll mitnehmen und man kann auch einfach eine Privatnachricht schreiben und dann wird einem auch geantwortet und man wird nicht ignoriert, also wir sind da füreinander, das ist glaube ich so die Message, die mir eigentlich am wichtigsten ist, wir sind füreinander da und wenn jemand Hilfe braucht und sei sie noch so klein, dann einfach fragen.
0: Ja, also wenn das nicht ein so intensives und offenes Gespräch war, was ähm, die liebe Claudia uns erzählt hat, dann weiß ich es aber auch nicht. Und ich danke dir, dass du immer noch hier bist, dass du immer noch zuhörst und dass du, glaube ich, ganz, ganz viel mitnehmen konntest aus Claudias Geschichte, gerade was das Thema Fatigue angeht, was Nebenwirkungen angeht, was aber auch ähm, die Hilfe angeht, ähm, wie, man, wie oft man sich alleine fühlt, wenn die Ärzte einem nicht ernst nehmen, wenn die Ärzte einem nicht ja, richtig versorgen und was dann alles machbar ist. Und dass es eben bei dem Thema Gebärmutterhals Gebärmutterhalskrebs viel zu wenig Hilfe gibt. Und ähm, deswegen schau da sehr, sehr gerne bei. Claudia vorbei auf Instagram. Ich verlinke natürlich auch alles hier. Und ähm, wie sie schon sagt, gib einfach mal den Hashtag Bärmutterhalskrebs ein. Google nicht, sondern ähm, schau bei Facebook, bei den Gruppen oder auch auf Instagram vorbei. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, dann bewerte mich doch gerne ähm, mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge nächste Woche mit dir und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bleib gesund, alles, alles Liebe. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, dann freue ich mich, wenn auch ich dich hier bald begrüßen darf. Deine Kendra